0: Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Estamos aquí de vuelta. Afortunadamente no pasó nada el jueves pasado porque decían, aseguraban viajaba por las redes por esta información que pulula que te sale en Instagram, que te sale en TikTok. Que te sale en Twitter, en Facebook, y de repente alguien lo replica a tu, a tu lado, ¿no? O lo alcanzas a escuchar en el metrobús o en la calle diciendo: No mames, güey, es que para, para este jueves nos van a invadir los pinches extraterrestres, van a venir, nos van a, nos van a tener ahí, nos van a esclavizar, cabrón. Entonces, afortunadamente. No pasó nada Ya estamos más allá del 23 del marzo del 2023 23, 23, no sé sí, Un símbolo, un número cabalístico Casi, casi dijeron unos Y no pasó nada Yo ya me sentía En la mañana estaba a la expectativa Termine de, del programa pero ya después dije Ay, me acordé cuando estaba desayunando Dije, ay mamachita Mejor trago antes de que vengan los extraterrestres Porque pensaba ¿Cómo, cómo vendrán los extraterrestres? Será como la película Día de Independencia Sus naves se posicionarán en, en el cielo Estarán ahí, se colocarán Unas en distintas ciudades Importantes y de repente, pum, tomanlas, nos las darán dru tendido. O será, no sé, como la serie de B, de B, de invasión. ¿No, no, no la vieron ustedes esta. Que precisamente hablaban de unos extraterrestres que llegaban allá en los años 80 y que eran tipos reptilianos. Se ponían estas como máscaras de látex para ocultar su rostro. Acá... De Come conejos Come ratones Incluso recuerdo que había una escena Donde comían un ratoncito Entonces que se intentaban Pues mimetizar con la sociedad Y de casi casi viniendo Diciendo venimos en paz Venimos en armonía Pero pues Ya estábamos ahí todos espantados O al menos yo igual a nadie le importaba O qué sería como No sé la película de Emmación, El Ataque, vendían así como todos guanachones y de repente nos lañaban por debajo de la lengua. O como La Llegada, a esta película donde sale esta actriz de encantada y el actor que hizo la de los Vengadores como Hot Kyle, ¿Hot Kyle? algo así, el, el, el de las lechicas. Que nos vendrían a dar información Entonces yo ya estaba o Como los de esta película donde salía Mel Gibson ¿Se acuerdan señales? Entonces yo, yo francamente ya me hacía La idea de que no mames seguro nos van, nos van a agarrar como ganado Me van a empezar A meter sondas por la nariz Zonas por los oídos Por la boca Por cualquier orificio Corporal ombligo Por el recto por la ureta Y lo que más me daba miedo No es el hecho de que me los metieran Por estos orificios Es que igual me gustaba Uy Igual me Me encantaba Entonces en vez de ser un suplicio Iba a ser un placer Culposo para mí Pero bueno No nos invidieron los extraterrestres Ahorita hablando de eso de este Introducir objetos Por orificios corporales me, me vino a la mente Me vino al recuerdo Cuando iba en la universidad Que Fui a ver un maratón De películas japonesas De esta índole Tipo, no sé, porno Pero no tan porno Donde tenía que ver encuentros Alienígenas y Cosas de ese estilo Y me acuerdo que me lancé Me lancé, no sé, iba como en el o Cuarto semestre Y dije, ay chinga, ¿por qué no? Vamos a tener una buena Experiencia, ¿no? No hubo Penetración de, de orificio Simplemente era para ir A ver este tipo de películas Este maratón de cine De este tipo, no sé si gor no no, 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 creo que era gor no recuerdo en realidad qué tipo de género era este Pero era oriental Donde había chicas en toples o semidesnudas Que tenían encuentros cercanos con alienígenas Había una escena donde estaba una chica Y había unos tentáculos que le empezaban a desgarrar la ropa No, no, no era pornográfica Se lo juré, era casi porno Entonces la vi en el periódico Dije, ah, chinga, ¿por qué no? Ya, ya, ya me aloqué Normalmente no soy... Impulsivo Nunca ha sido así Pocas veces una de cada 100 si soy impulsivo Y justamente en ese, en ese día Era un viernes recuerdo La función empezaba aproximadamente A las 8 o nueve de la noche En el Centro Cultural José Martín Que se encuentra en el Metro Hidalgo A quien no conoce de la Ciudad de México es, Que es casi en el centro Hay varios museos cerca Teníamos este, la Alameda Y ahí justamente Y creo que no me fijé muy bien, la otra vez pasé por ahí Ya no está en funcionamiento Pero allá por el 2002-2003 Funcionaba como centro cultural Tenía una sala para proyectar Películas Y me lancé solito Yo solito Nadie me quiso acompañar porque el pinche poeta Estaba estudiando allá en la Facultad de Filosofía y letras y es que ya no quería ser un burrito como yo, entonces dije: No, yo tengo que estudiar, yo tengo que estudiar. Entonces ahí están en otras cosas. Mis cuates, compañeros de la universidad, pues no, así jalábamos para las pedas, jalábamos para los reyes Llegaban los viernes, y que pues vamos a tomar, sí, desde ahorita, desde la escuela, desde el taller, sí, vamos a meter unas chelas en bolsa al taller y nos vamos a empezar a entonar. Recuerdo que había un maestro, no voy a decir su nombre, no voy a decir el taller porque igual lo estoy quemando porque sigue dando clases, pero justamente los viernes tenemos clases con él y nos daba chance de introducir bebidas alcohólicas a su taller, mientras él se daba unas encerronas en la bolerita. Con una de nuestras compañeras Entonces mientras ella estaba acá Tirando pasión, amor, verbo y demás Con esta compañera Que se metió en esta bodega Para asesorías personales e individuales Mientras nosotros estamos en el taller que trabajando pero con... Una cerveza, o a veces una botellita de tequila Con un poquito de cubo de toronja O refresco de toronja Pues amenizando un poco no, no hacíamos nada, solamente estábamos Cheleando Entonces no, no No había como esa disposición para que me acompañara Entonces eran medio cortados y medio desaguados Entonces a mí me gustaba el cine Y ahí era cuando decidí, decidí Irme y lanzarme al cine Solo Buscando estas películas en el, la Biblioteca México, en el Chopo, en la Cineteca Nacional, en la UAM, allá cerca de Chapultepec, o de repente en sitios desconocidos solamente a ver una película que me llamaba la atención. Y precisamente en el Centro Cultural José Martín había esta exhibición de maratón y ese tipo de cintas y me lancé, no mames. Yo a sí me daba culito porque nunca había hecho eso solito. Entonces, pues lanzarme en varias horas a un lugar, pues no tan desconocido, pero donde iba a haber gente que no conocía. Entonces, iba a ir de a solapa. Entonces, esta paranoia de que me van a ver feo porque vengo solo, van a decir que soy un pinche pervertido. Pero, oh sorpresa de mí, éramos menos de 40, más de 20 aproximadamente, y varios iban solos. Entonces, me dije, Mi mismo. No eres el único pinche pervertido que viene a ver ese tipo de películas Ahí estuvimos de las 9 de aproximadamente de la noche Hasta las seis y tantas del día siguiente del sábado Había cafecito, había unos intermedios, se proyectaban dos películas me parece Una hora 45 una hora y media, un descanso, un break íbamos por nuestro cafecito que era gratis, unas galletas marías y aguantar y a ver la siguiente película. Afortunadamente las pinches butacas de ese centro cultural no eran bastante cómodas como si ahora vas al Cinépolis VIP o Cinépolis Plus o Cinemex o cualquier otra de estas cadenas de cine donde te sientas en la butaca y algunas... Pareces que pues, están más chidas que en mi cama Y te jeteas un ratito Entonces en este lugar las butacas Eran de los 80 No habían cambiado de los 70 Bastante incómodas y te movías rechinaba Entonces eso me ayudó a no Jetearme y a ver unas películas Algunas medio culeras Otras medio Aquí hora son Híjole, ya son las dos, ya no alcanzo el metro Entonces me tengo que Chutar todo la El maratón francamente no me gustó por eso trato de no ser tan impulsivo Pero a veces Mi forma de ser es obsesivo Compulsivo Y si se me mete una pinche idea en la cabeza A veces muchas de estas ideas son pendejas Sin beneficio Ni mucho menos Y ahí me lanzo Entonces ah, Se me metió ir A este maratón de cine Entonces fui Y ahorita me vino a la mente Para decirles de que afortunadamente Pasamos el 23 de marzo no hubo invasión extraterrestre todavía O tal vez sí, no tal vez es como Esta película de este Donde sale Daniel Craig Y Nicole Kidman Que llegaron unos extraterrestres al planeta Y se fueron incorporando Poco a poco, se llama invasores Se fueron posicionando De personas importantes En varias esferas o extractos sociales Dentro de la política Dentro de la cultura Dentro del de comercio y poco a poco se fueron introduciendo más y más y más entonces, entonces no fue ni la una ni la otra O bueno la otra no sé Tal vez en un par de años seamos unos malditos esclavos Pero mientras tanto pues estamos aquí Felices y contentos O disque, con una sonrisa de oreja a oreja Aunque estemos tristes Somos como payasitos tristes ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Creo que ya me extendí mucho en esto. Vamos a hablar un poquito de lo que las últimas noticias e información que ha, ha salido, algo que estuvo en boca o en boca de algunos. La semana pasada fue que en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó una ley, una ley de agua. Nueva que fue impulsada por nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El gobierno de la CDMX aprueba las reformas de Sheinbaum a la ley de aguas tras largo debate donde hubo una manifestación de algunos pobladores de la CDMX afuera de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México donde estaban pronunciándose de que no aceptaban esa nueva ley y que iba más que nada a perjudicar a muchos habitantes que en la actualidad estamos con problemas como en muchas partes del país así como del mundo por esa escasez de agua y se deriva mucho por nuestra propia mano porque somos unos, unos pobladores de este planeta que contaminamos el agua a diestra y siniestra la, inicia, la iniciativa fue aprobada en el general y en lo particular tras un fuerte debate, un agarrón entre panistas y morenistas por la opacidad al manejo y la gestión del agua en la Ciudad de México. Se aprobaron las reformas propuestas por la jefa de gobierno a la Ley de Derecho de Acceso, Disposición y Sanami, Saneamiento del Agua para digitalizar dictámenes de la factibilidad hídrica. En la capital. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se supone se va a digitalizar todos esos procesos para ayudar a que no haya o exista corrupción dentro de la disposición de dicho líquido. Las reformas adicionales a la ley de derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua en la Ciudad de México, propuesta por la jefa de gobierno, contempla que la Agencia Digital de Innovación Pública, en acompañamiento del sistema de aguas de la capital, desarrollen una plataforma para tramitar vía internet vía internet de dictámenes de factibilidad hidráulica de acuerdo a los polígonos establecidos. Dichos trámites están principalmente dirigidos a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos y de otro uso, así como en los casos de ampliación o modificación del uso y destino del inmueble Muchos de los manifestantes que estaban ahí decían que estos polígonos, ¿qué quiere decir un polígono, una división territorial? En la Ciudad de México, según estos polígonos, las características de habitantes, de infraestructura, iba a ser como la, el control de disposición del agua. Según estos polígonos y las características se les iba a dar tandas de 20, 30, 40, 50 y 60 litros es un decir, obviamente son miles de litros para sus propias necesidades y que estos estos manifestantes decían que iban a beneficiarse inmuebles de desarrollos, Estas, ya sabemos que hay una corrupción inmobiliaria, sobre todo en la Benito Juárez, donde se han roto las leyes. Hay una investigación hacia unos exfuncionarios panistas y al propio eh, alcalde panista que viene acarreando en más de 10 años porque se han roto las leyes a las desarrolladoras. ¿Qué quiere decir? Que son áreas para construir edificios de cuatro o cinco pisos. Y que se construyen más de estos. Y que los vecinos se quejan de que estos polígonos van a beneficiar a estas nuevas desarrolladoras. Retirando el agua a otras, es, otros puntos territoriales donde la necesidad también es inherente. Y todo esto ante la falta de agua que estamos sufriendo. Y me acuerdo que ah, esto se viene... Generando desde más de hace cinco años, de repente se viene esta reducción que nos afecta, sobre todo en esta época, porque no hay muchas lluvias y mucha gente, hemos visto en las últimas semanas, se salen a manifestar cerrando insurgentes, periférico, en la delegación Tlalpan, en la delegación Gustavo Amadero, perdón, alcaldía, Gustavo Amadero, y en las distintas alcaldías por la falta del líquido, porque sin duda. Hay una reducción en este tiempo. Entonces esto es lo que estamos hablando el día de hoy. Y también otro tema. Otro tema que ha salido a colación. No solamente la falta del agua. Que es sumamente necesario. E importante para la subsistencia del propio ser humano. Y que ya tiene un ratito de que hemos tenido complicaciones. Sobre este, este líquido tan necesario. Y que todos... Todos vivimos con esto, no vivimos por Coca-Cola. También salió ¿no? en esa semana de que FEMSA, Grupo FEMSA, va a otorgar parte del agua que ha tenido y otras empresas a destinarlas para no captarlas para su fabricación de sus refrescos o, o todos esos productos y que les van a apoyar a la Ciudad de México para que no nos muramos de sed. Y ya sabemos que el agua que, que cae, en nuestra casa no es la que utilizamos para beber porque desde hace ya muchos años y por la inactividad o ineficiencia de los gobiernos anteriormente priistas, panistas y supongo que es también la purificación del agua ya no es para que sea de consumo personal porque la gran mayoría compramos garrafones y eso se deriva desde 1992 que en el gobierno de Salinas de Gualtari cambió la ley para... Ampliar y la aparente privatización, aunque no no decirle así del agua y que estas embotelladoras que para ese año eran menos de 400 después en la época son más de 3.000 embotelladoras o empresas que se benefician de vendernos el agua purificada y sin sodio y sin nada porque ya los comerciales es así, tomas un líquido que no te beneficia absolutamente en nada y que le da prioridad a estas embotelladoras para su comercialización del agua y así deslindar al gobierno local o federal, no solamente en este sino prisas y panices para la purificación del agua y que mejor compremos el agua y esto ha venido sobre todo a varias partes de la Ciudad de México a tener desabasto de agua pero bueno, a ver qué pasa, a ver si esto funciona hay que ver si la propuesta de Claudia Sheinbaum es buena o simplemente como algunos vecinos, algunas personas dicen beneficia a desarrolladores inmobiliarias para que la, el agua se destine a esos nuevos desarrollos de vivienda pero algo que también ha pasado en los últimos días en la en el país no sé si es importante pero yo creo que sí es importante lo que ha pasado precisamente con una niña en en, en Oaxaca de nombre Paola que le han negado el ingreso a la escuela porque es una chica en la secundaria que quiere ir con Pantalón. ¿De qué, 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 cómo, ¿Cómo pantalón? No? ¿Cómo es esto? No, 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 las niñas en la primaria y secundaria deben de ir con falda Y los niños con pantalón, ¿qué pasa? Es una niña marimacha Pero, pero, se supone que el uso del uniforme escolar no es obligatorio Aunque, no obstante, esto es un comunicado que lleva muchos años en la Secretaría de Educación Pública El uso del uniforme escolar no es obligatorio No obstante, el Secretaría de Educación Pública sugiere que su implementación se ha considerado como una medida de seguridad para tener un mayor control del alumnado Entonces todos sabemos que el uniforme es necesario y obligatorio Aunque no está así en las reglas de operación, por así decirlo, de la SEP Aunque desde el 2019, la SEP emitió un, un comunicado sobre el uniforme neutro en las escuelas públicas de la Ciudad de México aunque sí deben el uniforme debe seguir lineamientos de cromáticos y escudos distintivos de acorde a cada escuela la Secretaría, la Secretaría de Educación Pública a través de las autoridades educativas federales de Ciudad de México Informan que a partir de hoy, lunes 3 de junio del 2019 El uso de falda o pantalón en las escuelas de educación básica será libre A elección en ningún caso por, podrá restringirse el acceso Aunque claramente no es así porque esta chica de nombre Paola no ha podido ingresar desde hace varios días a la escuela Incluso la han combinado a que vaya a otra escuela, a otra institución Porque ahí no la queremos esta niña alborotadora, alborotadora alborotadora, Y ha dividido a la escuela en bandos Aquellos que dicen que no hay pedir y aquellos que dicen que va en contra de los designios de Dios Casi casi Actualmente la Secretaría de Educación Pública anunció nuevos cambios en el reglamento escolar para el ciclo escolar 22-23 en las escuelas de educación básica Tras denuncias de discriminación contra alumnos por su uniforme y corte de cabello Se han modificado un poquito estos reglamentos en donde les permiten actualmente a algunos niños y niñas ir con corte de cabello distinto al reglamentario o el que supuestamente es reglamentario así como que pueden acceder con el cabello teñido o no pero que solamente se ha instaurado provisionalmente en el estado de Veracruz en donde también se designa que el uniforme puede ser neutral, donde las niñas pueden ir con falda o pantalón, y eso a discreción de sus padres, de las actividades que deban de llevar o ejecutar ese día o la cuestión climática. Y me recuerda, eso me remite, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la secundaria, que obviamente todas las niñas iban con falda, sin ningún problema, aparentemente claro, el reglamento creo que disponía que la falda tenía que ir tres dedos debajo de la rodilla, y así entraban estas compañeras, y ya dentro de la institución, algunas compañeras esos tres dedos se modificaban se subían la falda y se dejaban tres dedos, cuatro dedos o una mano arriba de la rodilla, no todas las niñas pero sí a algunas niñas les gustaba eso, y me hace recordar que yo, por todos los compañeros de nuestra secundaria, la loable número 78 República del Paraguay, teníamos que ir con casquete corto. Entonces íbamos a cortarnos el cabello. A la peluquería no había estéticas como tal, o las estéticas eran para las mujeres, no para los machines, como ahora hay barberías y estéticas y todo el mundo puede ir donde se le pegue la gana. Pero desde en entonces íbamos, pues que íbamos a esa secundaria peluquería de Don Saúl que ya sabía de dónde eres, de la 78 Gas que te corto entonces ni te decían ahí te va y fun fun su maquinita pam 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 pam, pero recuerdo que hubo una temporada en que nosotros éramos rebeldes, en un grupo de compañeros decíamos, tenemos que ir contra el sistema, somos anarquistas, somos, no sé qué chingados, queríamos ser distintos a todos los demás, entonces nos dejamos el copete largo, obviamente estaba prohibido en la secundaria ...y ya llegó un momento en que varios de nosotros teníamos el copete bastante largo... ...algunos lo tenían arriba o abajo de la nariz, otros de los labios... ...yo llegó un momento, en que mi copete en un momento llegó que iba por debajo de la barbilla... ...y estábamos ahí en competencias y obviamente antes de entrar a la escuela... Nos acomodamos el cabello, nos ponemos un poco de gel y entramos a la institución. Pero nosotros en nuestro in interior decíamos, estamos rompiendo las reglas. <risa> Somos unos loquillos. No vamos por contra el sistema, vamos en contra del sistema y nos burlamos en sujeta. Pero hubo un acontecimiento, un momento en clase de música donde un compañero estaba tocando la flauta muy entrado, muy... Muy metido con la flauta Porque teníamos examen, creo Y de repente algo hizo un movimiento No sé qué chingaos Pero era uno de sus copetudos Su copete quedó en evidencia Tómala, la maestra lo vio Y dijo, te me vas con el prefecto Entonces, porque eso no es correcto y estás rompiendo las reglas. ¿Qué qué? ¿Cómo es posible que unos adolescentes rompan la regla? ¿En qué mundo vivimos? Todos los adolescentes seguimos las reglas. Pero cuando... Pero no es así, obviamente. Todos fuimos adolescentes. Aunque algunos se nos haya olvidado de esa época. Pero vimos muchos un desmadre. O conocíamos a muchos que eran un maldito desmadre. Entonces íbamos con nuestro copete. Este chico quedó en evidencia. Fue mandado a la subdirección. Para que se lo cortaran Pero no podía irse solo No, 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 no podía irse solo Y entonces se encaminó Pasó por el pasillo, pasó junto a nosotros Y el muy cabrón, hijo de la chingada Que no me acuerdo su nombre Si no lo ventilaba en ese momento Mientras iba pasando junto a nosotros Nos iba dando pequeños zapes Nos iba, más que nada Nos... Nos dejaba al descubierto Mi copete cayó La maestra se nos vio Éramos cuatro aproximadamente Y dijo, a ver tú Juanito, a ver tú Fernando A ver tú Silita, a ver tú Juanito Se van también con el prefecto Porque están rompiendo las reglas Y nuestro copete fue cortado Entonces ya en la actualidad Tú puedes ir con el cabello largo En algunas escuelas Obviamente no es una ley Se es, está... Pues, se está diciendo que hay una cierta libertad Yo estoy de acuerdo con esa libertad ¿no? Obviamente pues, el uniforme facilita A muchas familias En no hacer gastos Quizás o, o, hacer un gasto ¿no? de comparte dos tres pantalones O dos y estarlo llevando Durante todo el ciclo escolar Pero esa idea de pues, que las niñas Lleven Pantalón, está bien No sé si a ustedes les tocó Vieron a ustedes hombres En su etapa de la secundaria Que muchos Aplicaban la del espejito en el zapato para ver los calzones a las niñas y de repente había ciertas niñas que se sentían incómodas, no solamente por el espejito, sino porque había actividades en donde muchas veces la falda subía más allá de donde debía de... Subirse y eran expuestas O quedaron expuestas A los ojos lascivos de muchos de los otros Porque ya las hormonas Entraban, malditas hormonas Que lo único que estabas pensando eran En piernas, senos Culo Y otras cosas Entonces hay muchas niñas que estaban siendo Acusadas lamentablemente Por muchos No por mí, no, yo no. era un buen portado No, solamente Daba será omiso ante esas actividades ¿no? entonces creo que el llevar pantalón para muchas de ellas les beneficiaría y les haría sentir mucho mejor sobre todo en temporada de frío sobre todo para aquellas que entran ya a esta madurez biológica donde tienen su periodo menstrual y supongo quiero pensar, no me imagino pero cuando te bajan como niña, como mujer, llevar falda, muchas de ellas, es bastante incómodo. No se sienten bien, entonces esta posibilidad de llevar pantalón en esa época les ayudaría y les beneficiaría a muchas, pero en este caso no es la condición de esta niña de nombre Paola que en Oaxaca le están impidiendo el acceso a la secundaria por no querer utilizar falda y sí, y sí, por utilizar pantalón Y muchos padres dicen que va En contra de las reglas Y sobre todo muchas madres Entonces eso me pone a pensar Que realmente la sociedad A huevo no, o sea No puedes dar pauta a que Haya personas o existan personas Que quieran comportarse de distinta manera Y sobre todo de sentirse cómodos o simplemente con esta oportunidad de un uniforme neutro, en donde más por guasa, más por desmadre, simplemente por comodidad, algunas niñas lleven fal perdón, pantalón y tal vez algunos niños llevemos falta. Recuerdo que en la secundaria había un niño que una vez, me parece, con bueno, el CSH llevó una falda escocesa. Entonces, ¡ay, está loquito, pinche güey. Pero yo creo que, sobre todo en esta época de calor, llevar como, como niño una faldita, ¡ah, estaría chido. Para que el aire, el poco vientecito, recorra tus muros. ¡Ah! ¡Oh! Y que alivie el calor existente en esta época. Entonces también vamos a tener, ya creo que nos extendimos mucho en esta introducción, en este inicio del programa, vamos a tener las recomendaciones de las semanas musicales, tal vez recomendaciones de algunos programas o películas. No se pierdan, vamos a recomendar para aquellos, para aquellos que extrañaban al poeta. En más de un mes que no le escuchaban nuevamente O de algún programa nuevo El Poeta está de regreso Más adelante le diré cómo Cómo regresó nuestro buen amigo El Poeta Ahorita mejor vayamos a una, a una canción y regresamos Solo vamos a escuchar una, una canción lanzada Allá en el lejano 1980 Ya ven que aquí De repente me entra la nostalgia de mí Infancia De mi mágica juventud De aquellos años maravillosos Y pues uno se, se sumerge a esas canciones Que ya quedaron en el pasado O con estas nuevas rolitas Que de repente pre se presentan uno, uno adquiere, ¿no? No sé, no sé que ustedes cuando, cuando eran jóvenes Escucharon a los mayores, ¿no? Me acuerdo que cuando tenía como 9, 10, 11 años Más o menos Escuchaba a estos adultos 40, 30, 50, 60 diciendo, no, es que en mis tiempos las cosas eran más chingonas. En mis tiempos los pinches gansitos sí sabían chingones y no sé, hace un par de días me quise comer un pinche gansito y la neta, qué pinche porquería me comió ¿No, mami, maestro que... El recuerdo mi mente de ese gansito y no era tan fan del gansito Y ya, ya, ya no voy a comprar gancitos, francamente, no son como los de antes Y me decidí a los chocotorros que yo era fanático de los pinches chocotorros de la Chunky Wonder Y me iba a la tienda, me lanzaba a la tienda a comprarme mi chocotorro Ahí cuando podía guardar un poquito de dinero con mi mamá me daba, o pues lo tenía para esos momentos especiales cuando podía juntar para irme a comprarme ese pastelito rosita, dulce, exquisito, que en la actualidad es una maldita bomba. De este no iba a decir de azúcar, pero ya no tiene azúcar, tiene alta fluctuosa, ¿no? ya ni siquiera azúcar, pero por estas campañas de que no comas azúcar porque es mal para la salud. Mejor muerte con la alta fluctuosa, porque ya todo pinches. Pastelitos empaquetados Tienen alta fluctuosa Este jarabe derivado del maíz Que es más perjudicial Que la que el azúcar Pero claro, no están vendiendo de que el azúcar es mala Pero ya me desvió un poquito Es una letra en esta canción Que habla de un, un hombre australiano Que viaja por el mundo Y que conoce a otras personas De interés Interesadas en Australia En este país o continente ¿No? Justo. Este, es, es parte, es todo el continente de Oceanía, oh, qué chingoso, es un país grandotototote, pero donde se narra las propias vivencias de este vocalista que compuso esta canción. En el videoclip, en <risas> el videoclip me sentí en. Elegido en estos programas de los 90 En el videoclip a continuación El pinche video de esa música de, ese, de esa canción Vemos que todo lo que pasa Tiene que ver con la propia letra de la canción Se ve reflejada en esas imágenes que se presentan Era una canción Sobre la pérdida del espíritu del país Que estuvo afectado durante mucho tiempo Por saqueos en Australia por parte de personas codiciosas. En la última instancia de esta canción que vemos, este, escuchamos y este video que vemos, trata de celebrar el orgullo que debe de sentir los australianos por ser de esas tierras, de esas tierras del canguro, cuelas y muchas cosas más, pero no de una manera nacionalista, más bien en un sentido de algarabía, de agitación, de decir qué chingón es ser australiano. Esta canción es percibida por parte de la comunidad australiana como un tema patriótico, pudiéndola encontrar incluso como himno en diversos eventos deportivos, en una regata ya por los ochenta y tantos, fue parte del himno de, este, de esta selección australiana que fue a competir, me parece, aquí a América. 84, 86 y pusieron esa canción como parte del himno por el triunfo que consiguieron. También fue utilizada en la ceremonia de los Juegos Olímpicos en la clausura de los Olímpicos del 2000, Sydney 2000 junto a otros artistas australianos que cantaron al cierre en la, en la clausura de esos Juegos Olímpicos. Y la canción... Que vamos a escuchar es Townhounder De la banda australiana formada en 1979 Y estoy hablando en nada más y nada menos de Men and the Work Su música podría decirse que es, pertenece al género del, reg, del reggae, del rock Aunque incorporando en estos estilos unas novedades musicales Consistente En incluir varios elementos De viento En las composiciones Cosas que antes No habían hecho nunca Entonces en esta canción Este grupo de la, desde ahí Este grupo de Los de Men and the Work Buscaron inter, Meter ahí Varios ritmos de viento Y otras cositas Que podemos ver En sus canciones El grupo Cuyo nombre Traducido a español Significa Hombres trabajando Está armado Por Colin Hall Colin Hall Que es el que Inspiró el en sus propias vivencias. Para escribir esta canción. del nombre Top Hunter. Y también se encuentra. Graham en la alineación. Ron. John y Jerry me Recuerda una caricatura. De y Jerry. Diciendo esas palabras. Esos nombres. Pero vamos a escuchar a continuación. De la banda australiana. Hombres trabajando. Top Hunter. Que me recuerda a los 80, a esos maya, maravillosos años 80 y que hoy aquí con ustedes la quiero escuchar nuevamente. <música>
1: Fell head full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? A women blue and men Can't you hear? Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover. Brussels, he was six foot four and full of muscle. I said to speak of my language, he just smiled and gave me a bit of sandwich. And he said, I come from Alan Allah, but he does know one mentioned.
0: regresamos Como ya les había comentado hace un minuto Para los fanáticos, los groupies estos, estos fanses del poeta De sus comentarios Sus temas y la forma peculiar en que los expone Regresa, regresa el buen poeta Con un programa Del cual habla del cine Y me refiero a no se hable de cine ...en donde esta, la semana pasada nos dio la noticia de que va va a regresar... ...no sé con qué tanta frecuencia, pero retomando este proyecto de No se Hable de Cine... ...subió el pasado fin de semana un programa en donde das una pequeña sinopsis... ...o habla, más que dar sinopsis, habla de lo que es la nueva película de Luis Estrada... Que viva México Que acaba de salir la semana pasada Y ha tenido una buena aceptación En los cines Y en el público en general Este director de cine eh, Guionista y productor Que nació allá en los años 60 Que ha tenido algunas nominaciones Al premio Ariel Y que en cada Cada sexenio Pareciera que saca una película Alusiva, un reflejo Del México Mágico mucho le recordaremos en el año bueno en el sexenio del de ratón migrito de Salinas ¿salinitas? este que empezó a desmantelar el país a vender a diestra y siniestra las paraestatales que firmó el tratado de comercio el tratado de libre comercio junto con Canadá y Estados Unidos ...que llegó a la presidencia envuelto en un escándalo de un fraude electoral... ...de la caída del sistema, donde ya estaba perfilándose a la victoria... ...el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero que dice que siempre no... ...allá en la Jano 88, y ganó, ganó este individuo... ...tuvo un sexenio envuelto en varias aristas... Envuelto en condiciones Muy extrañas Y en la película Una de las primeras películas de, de Luis Estrada refleja este, Esta filosofía política Con el título De la ley de, Herodes, la ley de Herodes Que fue vetada En algún tiempo fue enlatada Pero surgió, salió Y vio la luz Posteriormente eh, En el sexenio, a finales del sexenio de, de Salinas sale con un mundo maravilloso que a mi juicio no, no, no me gustó demasiado, también es un reflejo con las necesidades de la ciudadanía y las condiciones sociales envueltas a finales de ese sexenio también posiblemente sale el infierno con el personaje del Beni y el flamante Cochiloco Interpretado por Joaquín Cosío, que en esa época, en los 2000s, de haber salido la película del infierno, me lo encontré, me lo topé ahí en el metro cuando iba hacia Seúl. Ahí lo vi, el, el buen cochiloco, el actor Cosío, y que no, no me animé a acercarme, a decirle: Estoy fan de, de ti, he visto Algunas de tus películas. Eh, la del de mascarita, que no recuerdo cómo se llama esta esta película donde interpretaba este personaje del de mascarita. Este, Matando cabos también salió en, en otra película que es La Pastorela, que también es un tanto divertida. Entonces, está en esta película del infierno, uno de esos personajes del buen Joaquín Cosío, con el personaje del Cochiloco retratando también. Una, una parte de lo que se vivía en ese México mágico en la época de finales de Calderón saca la dictadura perfecta un reflejo de este esta política instaurada durante más de 50, 60, 70 años y que todos estábamos felices aparentemente o simplemente pues no había de otra en esta otra película de Luis Estrada. Entonces, el buen poeta viene a hablarnos de esta nueva película que viva México. En su podcast No Sale de Cine, Entonces, para todos aquellos que lo extrañaban, le gritaban, va, va a regresar haciendo unas participaciones. No sé, aún no estoy muy seguro si directamente o únicamente en este podcast que habla del Cine o regresará con Nuevos fríos en Se Busca Poeta o algún otro programa que tenga en, en puerta, pero vayan a escuchar, se hable de cine donde el poeta habla de Viva que viva México. Y si tienen interés, escuchen algunos otros eh, programas anteriores de, de inicios de este año, finales del año pasado, donde podrán escuchar al poeta hablar de cine y en, algunas, en algunos yo salgo también entonces escúchenos y escuchen los futuros programas del buen poeta ahora vamos a hablar de algo que está pues ha sido tema de conversación y no me refiero a, únicamente a lo ocurrido en este inicio de la semana allá en el norte del país con el fatídico accidente o con o muertes de 38 39 migrantes No recuerdo con exactitud Que murieron en una estancia De migratoria A raíz de que iniciaron una protesta Y dentro de esta protesta Se les ocurrió quemar Algunos colchones Los, los guardias O los, el personal de migración Que se encontraba en, esta, en este punto En vez de ayudarlos Decidieron salir con pies En polvorosa y este acto ocasionado por los migrantes, por los propios migrantes y la omisión de los empleados de migración que se pelaron, dijeron no nos vayamos a quemar, aquellos que se queden ahí, nosotros nos vamos y murieron aproximadamente 38 migrantes en el norte del país. Tampoco vamos a hablar de eh, este, lo que está ocurriendo en la actualidad. De los comentarios de Fox diciendo que uno no cree en la justicia en Estados Unidos por lo que pasó con Gerardo García Luna, de que fue condenado, que él siente desde sus entrañas, desde su interior, que Luna es inocente, al igual que Calderón. Entonces tampoco vamos a hablar de esos tipejos, de esos expresidentes que solamente se están curando de espanto y que lo único que quieren es que no no investiguen su sexenio porque la mierda seguramente que fue tanto de Fox como de Calderón saldrá a la luz aunque ya muchas cosas ha salido pero pareciera que la justicia no le importa lo que ha ocurrido pero será será que mejor ellos dicen que no que no que son buenos que lo ocurrido en la ley en la en Estados Unidos es un invento, un invento de gente pendeja, y que Luna es inocente y que ellos se montan en su macho, y porque no vaya a ser la de malas, que también van a ser perseguidos políticamente. Ellos, como argumentan, que tienen una, una cacería de brujas en su contra, porque ellos han sido buenos, fueron buenos, hicieron todo por el país. No, no olvidemos que Calderón hizo una inversión de unos cuantos millones de pesos para conmemorar el bicentenario de la independencia creando esta pinche torre, esta apodada la suave crema, donde empezó con un presupuesto y conforme iba la construcción se fue y se fue y se fue y creo que se triplicó, se cuatruplicó y dejó esta mierda ese, este esta torre monumento la corrupción como mucho, mucho lo llaman vamos a hablar más bien lo que está pasando ahorita con el INE ya ven que está intentando defender han habido dos marchas otra una el pasado marzo otra el año pasado en noviembre pero ya se va ya se va estos consejeros del INE se, se van en pocos días más en concreto el próximo 3 de abril seguirán pero lo que se ha venido a mencionar es que se van con algo se van no se van sin nada se van con una pequeña tortita entre dos consejeros del Instituto Nacional Electoral que concluyen su mandato Recibirán, Ellos dicen que no es cierto, otros dicen que sí es cierto. Un finiquito en conjunto que aproximadamente 16.5 millones de pesos. El cálculo preliminar que circula en partidos políticos que indica que el Consejo Presidente, aquel que defiende el INE y la democracia, y que cualquier mención en su conte o de su partido, no, bueno, no del partido, de su instituto en el cual encabeza, que es solamente de gente ardida y que atenta contra la democracia. Pero supuestamente Lorenzo Córdoba recibirá un sueldo bruto de 262.264 pesos mensuales, normalmente lo que recibe, y cobrará alrededor de 9.1 millones de pesos, mientras que Ciro Murayama, vendón, supuestamente recibirá 7.4 millones, 1.9 millones. Murayama 7 millones como finiquito La suma del consejo presidente Se integra con 121.880 pesos correspondientes a pagos por el periodo Trabajado durante el año en curso Proporcionales de aguinaldo y vacaciones Y pluma vacacional Asimismo 2 millones por compensación Por término de relación laboral Importe de 3 meses de salario Más 20 días de salario mínimo Por cada año laboral Y 7 millones, millones de seguro de separación ...individual... ...incluso uno de los diputados modernistas ...en una asamblea... si sí recuerdo, no sé... ...si fue en asamblea... Eh, ...o fue en una reunión... ...con consejeros del línea ...donde sacó... ...unos fajos de billetes... ...que decían que son 20 kilos... ...alusivos a lo que se va a llegar... ...20 kilos en pesos netos... ...estos fajitos que... acumulan ...supuestamente 9 millones... Lorenzo Córdoba dice que no Que no se va a llevar eso Que solamente se va a llevar Afirma que reciba solamente 2 millones de finiquito este, Y acusa a Morena de falsear en datos Entonces en esta reunión con estos consejeros Este diputado sale diciendo de Que hay una, una auditoría que se le practicó El último año al INE En donde sale a relucir inconsistencias y irregularidades en el uso de presupuesto se destinó aproximadamente 4 millones en publicidad para contrarrestar la mala, mala información que supuestamente se había hecho sobre el INE, En donde decían que pues, en estas cápsulas informativas Que podíamos ver constantemente en televisión Medios auditivos y otros tantos Que el INE había, estaba trabajando para uno Que parte de lo que se gastaba Era en sacar credenciales al lector Durante el año en curso Que también para preparar a los capacitadores, pero no olvidemos que no sacan 20 millones de credenciales al año, sin duda, pues, no, hay, no he visto una, una suma de cuántas credenciales emiten al año entre estos nuevos mexicanos que cumplen la edad, los cambios de domicilio, al igual que por pérdida o robo, entonces no creo que sean 20 millones de credenciales anuales, pero bueno, ellos se dicen que gastan aproximadamente unos 40 millones en eso más menos también. En que en capacitar o informar a la ciudadanía de los trabajos en estos talleres que normalmente se dice que hacen constantemente cada año para informar a todos nosotros. Aquellos que quieren tomar estos cursos, estos talleres de inducción lo que significa línea También unos cuantos milloncitos y otras cosas también como... Estas tarjetas que eran alrededor, alrededor de 9 millones para comprar gasolina Y otras cosas que sacó a relucir en esta reunión En donde se veía a Lorenzo Córdoba diciendo de que pues, Yo sé que usted va a seguir con este discurso Le recuerdo que estamos aquí por otros temas que se tienen que tratar Estoy consciente de que usted seguirá Diciendo esta esa sarta de cosas. Entonces, ay, fue rispio, se le veía un poquito molesto a Lorenzo ante este diputado de Morena que le estaba sacando los presupuestos y en qué supuestamente se invertía durante esta fiscalización del año en curso. Entonces, ay, es lo que lo que ha pasado en la política de México. También, más adelante hablaremos, mejor ahorita vayamos a un poco de música. Lo que pasó con el Comité Deportivo Internacional en las pruebas deportivas hacia estos atletas transexuales que han estado participando en la rama femenina, hombres que hicieron su cambio y que ante este cambio se les fue permitido participar en natación, en lucha y en, otro, en algunas otras disciplinas. Lo que ha dicho uh, Estos últimos días de información Sobre estas personas Para próximas competiciones deportivas Tanto internacionales O mundiales Entonces regresamos, vamos a escuchar Un poco de música Y retomamos la información Y les repito, no se pierdan El programa del poeta No se hable de cine con La información O los pormenores También salió diciendo ay, Ahorita no me acuerdo si lo mencioné, de repente mi mi Alzheimer no me, me, ju, me juega jugarretas, pero ya el presidente el día miércoles salió a decir su comentario sobre la nueva película de la luz, de que pues no, no, no le gustó, no, no le pareció buena, este a diferencia de otras como El Infierno o La Ley de Drogas, que para su juicio fueron buenas, pero esta en particular, no, 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 no. no no, no le pareció demasiado de su agrado Además casi diciendo de Que creo que perdió un poquito Su rumbo Luis Estrada Y creo que ha caído en un bache Pero bueno Mejor hagamos el juicio Vayamos a ver que viva México Y cada uno de nosotros Hagamos el juicio si realmente Se le ve molesto A Luis Estrada porque no recibió El El apoyo económico de cine Que ya recuerden Que a principios de ese sexenio Se quitaron estos apoyos Porque si sí, había Algunos artistas, cineastas Deportistas, investigadores Que vivían vivían durante mucho tiempo De estos apoyos económicos Y que la repartición No era tan, tan honesta Hacia muchos de ellos No quiero decir que a todos Sin duda había Mexicanos que este apoyo en distintas áreas les beneficiaba para continuar con su trabajo y otros simplemente se llenaban las, las bolsas por la corrupción y este gobierno decidió quitarlos, para muchos fue una decisión correcta para otros incluyéndome, no creo que haya sido la mejor decisión, yo nunca he recibido este apoyo, me hubiera gustado recibir este apoyo pero sin duda creo que había que que Fiscalizar, creo que había que Designar bien A qué personas y que la corrupción Que durante Varios años estuvo En estos En esta En esta forma De beneficiar a algunos No estuviera de una manera Tendenciosa, pero vayamos a ver que viva México y si quieren Una, una opinión Vayan a ver Más bien vayan a escuchar en el programa de no se hable de cine con el tema que viva México nuevamente con el poeta. Nos vamos con un poquito de música, vamos a escuchar a un dúo, un dúo que surgió en la Ciudad de México hace aproximadamente 16 años atrás. Lo escuché recientemente el año pasado cuando estábamos en la búsqueda de algunas canciones para realizar la intro de un podcast que teníamos el poeta y yo, el cual era No se hable de, y como cada seis meses o cada año cambiamos la intro de dicho programa, el poeta se le ocurrió hacer una especie de sonidero o inspirado en los sonideros, entonces nos dimos a la tarea de escoger tanto él como yo algunas canciones, grabar algunos audios alusivos a este, a este evento callejero donde se escucha música, cumbia, salsa y algunos otros géneros. Entonces nos dimos a la tarea de buscar y dentro de esa búsqueda que siguió para... Después de haber montado esta intro También cambiarla algunas ocasiones Un poquito de música, modificar algunos audios Que, que tuviera propia, una propia vida Que fuera un poco orgánico esta intro Y no se quedara constantemente en lo mismo Y ahí fue cuando escuché a esta banda Que hacen un show colorido, energ energético y performancero en donde poseen un concepto que recorre de los griegos hasta los aztecas, lo futurista, lo guapachoso, pasando por la cumbia, el reggaetón, lo eléctrico, lo electrónico, el subpunk popular y su misión es que la gente baile, cante y se divierta principalmente eran contratados por la crema innata de la sociedad para 15 años bodas, exposiciones fiestas privadas, públicas salir en algunos soundtrack en 2008 lanza su primera producción La Reina del Palenque y estoy, estoy hablando de Sonido Afrodita esta agrupación integrada por Immanuel Miranda Karim Brunet que hacen de este, de este género, de esta fusión de sonidos? Algo completamente divertido, el sonido afrodita Que repito, lo escuché hace el año pasado Y me gustó, me, me encomendé a buscar distintas canciones Y la que me gustó en particular, como junto con otras Es esta canción que es la de Guerreros que el video está, está divertido, uh, hace alusión a esta, no sé, intervención alienígena porque vemos a estos personajes con máscaras reptilianas que van descendiendo de una pequeña montaña junto con personajes prehispánicos, entonces todo un, un guateque musical y visual y aquí los dejamos con so, 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 sonido afrodita. Y su canción, guerreros, escuchemos y regocijemos un ratito para entrar, ya le lleno todo lo demás, eh. Sí, sonido a y huevo.
2: Los poderes sí. van a heredar Un misterio
0: es el momento deportivo donde platicaremos de los diferentes deportes canicas, bote pateado tú las traes, quemados y más continuamos ahora vamos a hablar de un tema que ha estado en los, los pasados días en presencia de algún sector y es lo que ha pasado con el comité de atletismo internacional el presidente del organismo, Sebastián Cole, declaró que a partir del 31 de marzo no se permitirá participar en competencias que sumen para el ranking mundial a ninguna atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina. Asimismo, agregó que se creará un grupo de trabajo para seguir investigando las directrices de elegibilidad de los transexuales. No vamos a decir que no para siempre, afirmó Cole. ¿Y esto en qué se va a suscitar o qué es lo que nos está arrojando? Sin duda, uh, desde esta integración en competiciones femeninas de algunos atletas, hombres que hicieron su transición a ser mujeres, el caso de la nadadora Lía Thomas, que a partir del 2017 creo, un poquito después, empezó a participar en competiciones femeninas y... Obviamente su puntaje, su nivel de victorias Sin duda le benefició el ya no hacerlo en actividades o en competiciones varoniles Sino ahora en femeninas Y hay una imagen que circulaba en una de las premiaciones En donde normalmente las atletas ya al recibir su premiación Y al estar en este en esta, en esta premiación del primero, segundo y tercer lugar Había una imagen en donde la atleta de primero Estaba en un punto Y las otras dos en el segundo y tercer lugar Alejadas de ella de lo que está pasando No creo que sea algo en retroceso No creo que sea algo que perjudique Sino que realmente hay que pensar cómo hacer las cosas Y muchas veces esta sociedad de inclusión que es necesario De apertura que también es necesario Se ha ido por la vertiente fácil Por las cosas fáciles No planear No pensar Y no hacer bien las cosas Y ante esa necedad Porque muchas veces es una necedad de inclusión forzada Sobre todo en estas atletas transgénero para permitirles competir junto con otras mujeres. Y que sin duda a todas luces lo vemos. O sea, vemos a Estalia Thomas y físicamente se ve no como mujer. Y no es de que no sea atractiva. Simplemente su composición muscular y ósea sí se dispara mucho con las atletas femeninas. Así como el caso de Laurel Humboldt que era de acterofilia. Que también tenía una composición demasiado masculina y que para muchas mujeres decían que no había, pues no, no era ético ¿no? Que, que participaran y no porque estuvieran en contra de atletas transgénero simplemente por las cuestiones hormonales o también por la composición ósea o muscular si había una desigualdad y que eso se tenía que planear Y planificar y estructurar De mejor manera Y me recuerdan este por el tema A un capítulo de Soul Park En donde había una competición De lucha No recuerdo si era lucha de la O algo así Y entrevistaban a una competidora A una atleta que hace días, días antes había decidido que no era hombre, sino que ahora era mujer, y por eso iba a participar con estas mujeres, un fortachón, barbón, y que se le estaba dando una entrevista, y a todas luces se veía pues, de que simplemente eligió sentirse mujer para poderle darle en su mandarina engajos y poder ganar. Posiblemente porque en su rama varonil no era tan buena, en este caso tan bueno Y decidió simplemente decir, ah, soy mujer y ahora voy a participar con las mujeres Y creo que es un tema que hay que trabajar, bueno, hay que pensar bien, ¿no? Sin duda, estos grupos en minoría, porque son minoría, o sea, no todos quieren cambiar de sexo No todos los hombres quieren sentirse mujer no todas las mujeres quieren mudar a ser hombres No todos los hombres quieren ser gays o homosexuales Así como no todas las mujeres quieren ser lesbianas Aunque muchos de los hombres tengamos la pinche fantasía retrógrada De ver a dos mujeres teniendo sexo -sidad. Pero bueno, esas ya son otras cosas No nos vamos a meter en problemáticas de gustos sexuales Porque este no va a ser el tema del día de hoy Y que, sin duda ante esta necesidad de inclusión forzada y esta forma de a de fuerzas, ¿no? Sí, eh, tienen derechos, sí, tienen muchos derechos. Sin duda, no solamente por sus condiciones o su pensamiento, así como aquellos que creen que el PRI debe gobernar bien, pues también tienen derechos, o sea, están equivocados, pero bueno, ¿qué se les va a hacer? O tener alguna preferencia política o irla a un... Equipo de fútbol, o básquetbol, o béisbol O pensar que el béisbol es mejor que el fútbol americano pues Está chido, o sea, para muchos los gustos son muy personales Y no por eso quiere decir que estén mejor O están en la cima, o estén en lo correcto ¿no? Cachen su, su pedo, ¿no? sin duda alguna Así como la religión que uno profesa, si eres católico, pues chido, tú crees en Dios, si eres cristiano, pues también, si eres de los testigos de Jehová, si eres musulmán, si eres judío, si eres, no sé, eh, adorador del Magisto Somritz o del tigre Toño, pues está chido, ¿no? Tú piensas eso y está bien. No por eso quiere decir que los que no piensen exactamente igual están mal, aunque muchos o algunos, no quiero generalizar, ¿no? ya sabemos que lo he planteado algunas ocasiones, no me gusta escuchar a estos reporteros o locutores de, de, que dicen que todo México, que todos, no, no, algunos piensan en eso, otros no, y que no por pensar diferente, no por creer en Dios o creer en Alá o creer en este, Piznú o en cualquier entidad que crean, pues están... Mal o están bien Cada quien tiene sus creencias Así como sus preferencias sexuales Si eres hombre y te gustan los hombres Pues está chido, a mí qué Si eres mujer y te gustan las mujeres Pues a mí qué No me importa, no me interesa Al igual si eres bisexual Y te gustan los dos, felicidades Te felicito porque tienes el regocijo de placer, los placeres por ambos bandos, tanto por la izquierda como por la derecha, suertudota, suertudote. Su Entonces, ese no es la problemática, sino esta necesidad, necesidad, necesidad de estas minorías, porque si sí son minorías, no creo que más del 50% hasta ahorita de la población mundial sea homosexual. Creo que la mayoría, o al menos el 50% más uno, es heterosexual y los demás son homosexuales o bisexuales al igual que hombres o mujeres que no están a gusto con su cuerpo y dicen o se sienten que están en un cuerpo, cuerpo equivocado. Entonces también tienen sus propios derechos y tus propias obligaciones pero creo que ante esta apertura y que se dio en el deporte ha sido no tan bien planeada. Yo no soy un portavoz ni mucho menos. No es mi mera opinión. Simplemente creo que hay cosas que deben ser. Que deben de modificarse. Que deben de cambiar. Lo mencionaba hace rato sobre esta, esta chica. Esta adolescente. Que le impiden entrar a la escuela. A esta telesecundaria. Porque quiere llevar pantalón y por ejemplo yo estoy a favor del uniforme binario, ¿no? Neutro, no binario, uniforme neutro, en donde pues, sobre todo para las chicas, las niñas, si quieres llevar pantalón, pues a huevo lleva pantalón, pues, mí no hay pedo, no cuál es el problema, pero para decir a que algún sector, no sé, arcaico dirían algunos, o intransigente, o necio, o no sé, viejo en pensamiento, no se lo permite. Pero sin duda hay otras cosas que deben de tenerse de mayor importancia. La igualdad entre hombres y mujeres social, ¿no? porque es una igualdad social dentro de lo laboral, dentro de lo educativo, dentro de lo familiar. Somos exactamente igual ante los ojos de la constitución o de las reglas y las obligaciones que impera en cada estado en este mundo. Claro, todos somos distintos. No solamente biológicamente entre hombres y mujeres, sino también somos, yo soy distinto con los demás hombres, ¿no? Yo, yo soy chingón, soy un pensamiento, pues más abierto. Allá habrá hombres que tengan un pensamiento un poco más cerrado. ¿eh? A veces mudarse, a veces modificar, a veces cambiar, Cuesta un chingo de trabajo. Pero no por eso quiere decir que estén completamente mal. Ahí sí, ahí. ...hay sus excepciones aquellos que piensan, creen y que hay cosas que no deben de modificarse... ...pero por favor, por favor, hay que cambiar... ...hay muchas cosas que se deben de cambiar en esta sociedad... ...y hay otras que el cambio debe ser pues, muy bien pensado y estructurado... ...acorde a las necesidades de uno con respecto a las necesidades de otro... ...y creo que en este afán de inclusión a nivel deportivo si sí se llevó en una chorcha, en una fiesta, como de que si sí, a huevo vamos a abrir y que las mujeres transgénero compitan aunque se ven bien pinches robustos y tengan una pinche masa muscular bien cabrona, no importa porque pues, es su derecho, porque es una mujer y no podemos romper sus derechos como mujeres, aunque le rompamos los derechos a las otras mujeres, entonces no se trata de eso de beneficiar a unos y perjudicar a otros lo decía con este programa de Soul Park y en algunas otras cosas que están suscitándose en la realidad, en esta, en esta nueva forma de ver. Y no es, no, es, no es nueva, ¿no? Creo que esta. Esta percepción que cada uno tiene de sí mismo es Desde antaño La homosexualidad no es algo del siglo XXI Ni siquiera del siglo XX Si nos vamos a la historia pues Podemos ver que Desde los romanos, fenicios Y algunos otros Incluso creo que aquí en la República Mexicana También en estas eh, Sociedades originarias También había la percepción ¿no? de, de personas, hombres que les gustaba la verga Y mujeres que les gustaba La concha la panocha bueno, perdón si me expresé de esa manera Hombres que les gustaba o degustaban el, Un rico y delicioso y venoso pene Y mujeres que les gustaba una, Unos prominentes, exquisitos labios genitales Para des, de, degustar y satisfacer Sus necesidades biológicas, sexuales y emocionales Así como las físicas Entonces... Aquí hay de todo papá Aquí hay de todo Lo que se acaba de suscitar en el Comité Internacional Creo que sí es un paso Y como lo decía Sebastián Coy No, no es que atentar contra uno Simplemente hay que seguir estudiando Cómo debe ser la incorporación Y por ejemplo, venido a esto O este tema de lo que está ocurriendo O lo que va a ocurrir a partir del 31 de marzo En esta separación De las mujeres trans eh, Venía viendo O estaba viendo Precisamente el día martes me parece, había visto un video de una chica, una mujer, que una lanzadora de béisbol que tenía un lanzamiento bastante prominente, bastante veloz y muy bien conectado. Se especulaba de que pudiera ser una de las primeras eh, lanzadoras que posiblemente pudiera participar en el béisbol eh, este, masculino. Que participara con los hombres porque tiene las cualidades físicas y técnicas para, para así hacerlo Sabemos que existe esa división, no existe ligas femeninas, ligas masculinas y algunas otras sobre todo a nivel universitario Migas mixtas, pero sin duda Como lo acabo de repetir, lo acabo de mencionar Hace un instante Físicamente o biológicamente Hombres y mujeres somos distintos Y no por eso quiere decir Que nos debamos de comportar a nivel Sociedad distinto Hay hombres y hay mujeres Y tienen Exactamente los mismos malditos derechos, aunque en la práctica no sea así con esta cuestión de romper el techo de cristal o el salero de cristal, de que algunas mujeres. No ganan exactamente lo mismo por ser mujeres a diferencia de ser hombres. Y ahí está, ahí esa parte no me parece chido. También la otra parte de a fuerzas, la inclusión forzada de dividir el 50%, por ejemplo, a nivel político, de que los candidatos sean hombres 50% y las candidatas, sean el otro 50, sean mujeres. Yo creo que ahí no debe ser esa división. Me podrán decir... Hay malos políticos masculinos, ¿no? Y sí, hay malos políticos y que jamás deberían ser elegidos, así como hay mujeres que tampoco deberían ser elegidas. Yo creo que las personas, sin importar lo que tienen entre las malditas piernas, en función a una labor, se deben ser las mejores o las mayores capacidades. Y no porque hay, hay que permitir en este caso de que porque tengan vagina, pues deben de acceder a ciertos puestos, nada más por eso, no por su capacidad, no so por su experiencia, no por su conocimiento, no por su desarrollo, no porque sea el mejor candidato, en este caso candidata, simplemente porque tiene vagina entre las piernas y porque somos pobres Las vaginas deben de estar ahí. No, 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 no me no importa a mí tampoco eso. No importa que me atienda. Una doctora o un doctor Simplemente quiero que me atienda el mejor Si es mujer, chido Si es hombre, es chido Si es homosexual, me importa un carajo Si es viana, si es transgénero, si es bisexual No me importa, quiero que me atienda La mejor persona El mejor en el cargo O en el puesto Pero bueno, insisto, creo que esta Idealización progresista Que intenta que estas Nuevas formas de comportamiento Aunque no son nuevas eh, Sean incluidas y estén ahí presentes de, de una manera poco planeada o pensada No es la mejor forma o la mejor manera De realizarlo Entonces, ante lo ocurrido con el Comité Internacional de Atletismo Algunos pensarán que es un retroceso Otros pensarán que está bien yo pienso que hay que ser muy cuidadosos y realmente planear las cosas y no ser como los niveles educativos, la educación aquí en México, que pareciera que las nuevas reglas o las nuevas planes de estudio lo hacen en las rodillas, ¿no? Uno pensaría de que, ay no, es que los encargados los, los pedagogos se queman las pestañas para hacer estos modelos, nuevos modelos educativos, y no es así. Vienen de otra parte, ni siquiera vienen de aquí del. Del país, de los niveles educativos De la CEP y de la UNAM Vienen del extranjero Que designan cómo debe ser el nivel educativo Obviamente sobre todo a estos Países en vías de desarrollo Y estos modelos que se hacen En el Fondo Mundial Económico O no de donde chingaos Se realizan Se deben de instaurar aquí en el país Solamente llegan, los agarran ah, Vamos a modificar algo para que se Escuche más más mexicano, más coloquial, más acá, del chile, del ranchero, del sombrero, a hua, hua. Entonces, una forma de no planear bien la educación y de pensar de que estas nuevas reformas educativas están bien porque se están instaurando. Y eso no es correcto o no nos beneficia. Eh, a muchos, y lo hemos visto, no algunos dicen que es culpa del gobierno, otros dicen que es la 4T que nos quiere Venezuela este crear como Venezuela o Cuba, y porque se equivocan algunas cosas, sin duda se equivocan algunas cosas, en otras ha acertado bastante bien, al igual que, pues no, no es el diablo, ni mucho menos, pero creo que en esta necesidad, necedad, de tomar bandos, de inclinarse hacia uno y otro no va en beneficio de las mayorías. Entonces, el juicio, cada ustedes harán un propio juicio. Sin duda no lo estoy combinando a que se vuelvan homosexuales. No es que te vuelvas, es que te gusta, pues te gusta, a huevo y ya. Hay quien les gusta eh, la fresa y el chocolate, el helado, el helado napolitano, el de la pues Está chido, ¿no? Tampoco estamos incitando que. Los hombres se vuelvan gay, si quieres experimentar, pues experimenta. A mí, qué chingados. Lo que intentamos es que hay cosas que si sí benefician, hay cosas que deben de cambiar, pero con sumo cuidado y acorde, no solamente en desproteger a unos por beneficiar a otros. Entonces, la libertad a veces no es tan chida, pero sin duda. Es nuestro derecho. Entonces, ya, ya basta de todo esto. Continuemos. Sigamos en el programa. Y ya cada uno de nosotros tendrá un juicio. Bueno o malo. Pero será nuestro juicio. No por eso quiere decir que el escucharte o el escucharme quiere decir que estoy mal. ¿Eh? Mi forma de pensar. Para ti será correcta. Para mí, pues puede ser que en este momento esté bien. Tal vez cambie de opinión mañana. Sí. Tal vez mañana diga. No soy hombre, soy un superhéroe. Díganme, la más el que pelea contra la injusticia social. <risa> Entonces, cada quien en su mundo, obviamente, vivimos en una sociedad y tenemos que estar dentro de esa sociedad, así como tener los mismos derechos todos y las mismas obligaciones. Adiós.
2: ¿Sabes Tienes que perder y poder tu vida rehacer
0: Les regresamos el control de sus procesos neuronales. Nos esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7 WZ
1: Radio Control.